0: Hallo und herzlich willkommen, Niklas Hellemann von SoSafe.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo Niklas, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein, mein Name ist Niklas Hellemann. Ich bin einer der Founder und Geschäftsführer von SoSafe Cyber Security Awareness. Ähm, ja, das ist jetzt ein langer Titel. Was machen wir eigentlich? Wir ähm, verknüpfen die Themen IT-Sicherheit äh, und den Menschen und die Psychologie. Ähm, ja, und das passt auch ganz gut, weil ich bin nämlich eigentlich auch Psychologe vom Hintergrund.
0: Das stimmt, das weiß ich auch, weil wir kennen uns ja witzigerweise schon einigerweise. Wir haben ja zusammen bei BCG angefangen.
1: Absolut. Lang, lang ist es her eigentlich schon. schon ja. kommt mir vor wie gestern, aber ich weiß noch genau, dass wir zusammen im Bootcamp standen und gesagt haben, wow, jetzt geht's hier los. Ne?
0: Ja, ja. ja, exciting. Gell? Jetzt so zurückdenken, wie schnell die fangen. Guck mal, wie lange ist das jetzt her? Schon acht Jahre, ja
1: ja, ich, ich muss mal zurückrechnen. Ich glaube noch länger. Ich glaube, 2011 war es. Ne? Also ja, stimmt, 2011, ja.
0: neun Jahre. Wow, ja, wow, ja. wow, stimmt.
1: Time-five von you're having fun. Ne?
0: Ja, SoSafe hat sich trotz Corona vielleicht sogar deswegen, ich weiß, es nicht sehr gut entwickelt. Darüber freuen wir uns sehr. Und erzähl uns mal, was SoSafe macht, Niklas. Wann habt ihr das gegründet für unsere Zuh Zuhörer? Wann habt ihr das gegründet? Was macht ihr genau? Wie entwickelt es sich? Ja, schieß los. Erzähl ruhig
1: frei. Ja, vielleicht mal, vielleicht mal ganz kurz was machen wir. Ich habe ja gesagt, also Mensch und IT-Sicherheit, eigentlich sind das ja so zwei Themen, wo man denkt, die passen gar nicht so gut zusammen, ähm, aber in der Tat... Ähm, ist, ist der Faktor Mensch oder eben die, die Psychologie fast der wichtigste Faktor aktuell, wenn man sich eben IT-Sicherheit anguckt? Warum ist es so? Ähm, ja, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Aber die Angreifer sind eben heutzutage viel mehr ähm, psychologisch unterwegs als technisch und wir machen was dagegen. Wir haben eine Lernplattform entwickelt ähm, äh, und die kann man sich so vorstellen, dass ähm, Firmen dieser Welt... Äh, ich sage mal gern vom DAX-Unternehmen bis zur Arztpraxis runter. Die lizenzieren unsere Plattform und können damit ihre Mitarbeiter das ganze Jahr über trainieren, sensibilisieren, schulen und so ihr Risiko für diese menschenbasierten Angriffe reduzieren. Das machen wir ähm, ja, auf besonders... Engaging Art und Weise und, und auf unterhaltsame Art und Weise und eben so, dass nicht nur einfach Wissen in der Einbahnstraße vermittelt wird, sondern dass tatsächlich Verhalten äh, auch, auch trainiert wird und verändert wird. Das heißt also, du kannst dir das so vorstellen, ein Mitarbeiter eines Unternehmens, das uns äh, als, als Dienstleister hat, die der kriegt irgendwie das ganze Jahr über, kriegt der kleine Nuggets, so kleine Lernmodule, die sind in der Storyline mit Charakteren eingebunden, der kriegt aber auch simulierte Angriffe, zum Beispiel E-Mail-Phishing-Angriffe und wenn der dann darauf reinfällt, dann kriegt er eine kleine Aufklärung, einen kleinen Walkthrough und ihm wird erklärt. Ähm, äh, woran hättest du sehen können? Woran hättest du es eigentlich erkennen können? Wie kannst du es auch in der Zukunft vermeiden? Und wie, wie kannst du so einen kleinen Blick auch dafür erkennen? Dann haben wir noch so, ein, so eine Toolbox. Ähm, zum Beispiel, da ist ein Meldeplugin plugin drin, ähm, wo dann Mitarbeiter nämlich dann auch verdächtige Mails mit melden können. Und wenn das auch jetzt eine von unseren Simulierten ist, dann wird ihm auch gesagt, super, cool, du hast richtig gut reagiert. Ähm, hier kriegst du vielleicht noch ein paar Punkte dafür. Das ist natürlich auch alles gamifiziert. Ähm, und, dann, und dann werden eben die echten Mails, die werden tatsächlich dann an die an das Security-Team gemeldet. Und damit können wir eben laufend ähm, uns anpassen auch an die Angriffe, die sich ja auch immer wieder verändern und eben so knallhart das Risiko ähm, verringern für die Firmen und das ist total wichtig, weil wir gucken mal in die Presse rein, da ist eigentlich in jeder Woche sind mehrere Fälle ähm, von, ähm, von Cyber-Attacken auf Firmen, die dann auch erfolgreich sind. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Und die sind eben aktuell zu 90 Prozent eben People-Based. Also die kommen in der Regel über eine Phishing-E-Mail oder über einen ja, Voice-Phishing-Anruf.
0: Super spannend. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also einfach aus dem Bauch, dass über die letzten Jahre da wahrscheinlich die Anzahl und Qualität der Angriffe gestiegen ist und natürlich die Zyklen der Entwicklungszeiten kürzer geworden sind, dass die, immer neue Sachen immer schneller rausbringt. Gibt es denn Daten dazu, Niklas? Ist das wirklich in irgendeiner Form hochgegangen, ja. runtergegangen? Wie hat sich Corona ausgewirkt darauf? Gibt es jetzt mehr Hacks? Wissen wir darüber etwas?
1: Ja, absolut. Also da wissen wir ganz viel drüber, weil es nämlich auch so dramatisch ist. Also als wir gestartet sind vor ein paar Jahren, war das schon ein wichtiges Thema. Da war auch schon die Situation so, dass die meisten Angriffe eben people-based sind. Das liegt einfach daran, dass es der einfachste Weg in ein Netzwerk des, eines Unternehmens ist. Aber das hat sich noch in diesen Jahren dramatisch verschärft. Also die Angriffe steigen rasant, vor allem eben diese zielgerichteten Angriffe, wo sich wirklich ein, ein, ein Angreifer informiert über ein Unternehmen und dann, und dann Mitarbeiter auch gezielt angreift das ist gestiegen und Corona hat dem Ganzen jetzt im Grunde noch mal einen Boost äh, reingelegt und zwar vollkommen extrem. Also ähm, die INISA, die Europäische ähm, Agentur für Cybersicherheit, die sagt, seit März oder mit Start März ist das, ist das Aufkommen der Phishing-Angriffe um über 600% Prozent gestiegen und bleibt vor wow. auf einem sehr hohen Niveau, weil die Angreifer wissen natürlich auch, und ich komme gleich vielleicht mal dazu, wer sind denn überhaupt diese Angreifer? Die haben, du hast gesagt, Innovationszyklen, die haben auch einen Umsatzdruck, und dementsprechend ähm, gucken die sich auch genau an, wer ist denn jetzt besonders angreifbar, wo gibt's es Chaos? Ne? Chaos gab es in vielen mhm. Unternehmen, als die ins Homeoffice gewechselt sind. Ähm, mhm. Und dann ist das nämlich genau ein super Anlass, um nochmal so eine Phishing-Kampagne zu fahren. Super spannend.
0: Das ist ja ein globales Thema. Wir sind ja jetzt, äh, also wir sprechen ja jetzt bewusst auch auf Deutsch, auch für unsere Zuhörerschaft. Ähm, wie ist die Entwicklung in Deutschland? Also A, was sind das vor allem für. Äh, potenzielle Opfer, gibt es da irgendein Muster, was die sich anschauen und B, äh, was sind eure Kunden, also habt ihr tatsächlich da auch oder seid ihr noch eben halt immer mit Großkonzernen, weil die es vielleicht eher annehmen in mhm. Deutschland, also A, wo, was sind die Opfer vor allem mhm. und B, wo ist eure Kundschaft bisher?
1: Ja, also ähm, vor, vor vielen Jahren hätte man noch gesagt, ja, äh, das ist ja auch ein aufwendiges eine aufwendige Operation. Das heißt, die greifen nur die Großen an, ne? die, die, die sich wirklich lohnen, die auf wirklich lohnenswerte Ziele sind. Das ist komplett nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist es so, dass wirklich alle Firmen aller Größen ähm, äh, lohnenswerte Ziele sind. Wir sehen, dass selbst Kleinstunternehmen werden eben von, dann von solchen Flächenkampagnen getroffen. Ähm, die werden angegriffen, ähm, äh, weil natürlich, also wie, wie ist auch das Geschäftsmodell? In der Regel ist es, also das Verbreitetste das, das ist Ransomware, also der Verschlüsselungstrojaner. Die verschlüsseln deine Daten und dann sagen die: Hey, Mel, äh, wir haben jetzt deine Daten verschlüsselt. Wenn du die wieder haben willst, dann möchten wir hier Bitcoin haben. Ne? Dann überweist mhm. du die, dann kannst du das wieder entschlüsseln, dann kannst du deine Daten nutzen. Äh, mittlerweile gibt es eine Stufe härter, dann sagen die, hm, du willst nicht mit uns verhandeln, ja, dann leaken wir halt deine Daten ins Darknet und du kannst dir vorstellen, ähm, wow. zahlreiche Unternehmen, ob das jetzt äh, 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 besonders sensible Daten sind oder einfach normale Kundendaten, die wollen das natürlich nicht. Und dementsprechend sind äh, die Opfer alle Firmen aller Größen. Große Unternehmen, Corporates haben das in der Vergangenheit natürlich schon viel früher identifiziert, aber wir sehen eben aktuell und das, das sehen zum Beispiel Analysten wie Gartner auch so, die sehen gerade in den Kleinstunternehmen ein absolutes Umdenken in der, in der jüngeren Vergangenheit, also da, da ist gerade so eine, da ist offensichtlich in den, in den Köpfen der Geschäftsführer auch ein, ein Hebel umgelegt worden was auch dadurch befeuert wird, dass auch seitens der Regulierung, aber eben auch ähm, äh, sonst äh, die Geschäftsführer das viel stärker jetzt äh, erkannt haben als Thema. Ein Beispiel dazu, der, der Automobilzulieferer Leoni, der ist vor vier Jahren von einem sogenannten CEO-Fraud-Angriff getroffen worden. Da hat sich ein Angreifer, äh, der hat einfach die E-Mail-Adresse äh, manipuliert, das ist ganz einfach, und hat sich eben als... Äh, ja CFO ausgegeben und dann sind da letztendlich 40 Millionen Euro rausüberwiesen worden. Unwiederbringlich. Wow. Und jetzt äh, verklagt eben ähm, äh, Leoni den alten CEO, ne, ähm, dass er da eben offensichtlich was hätte gehen tun müssen und auch Prävention hätte machen müssen. Und wow. dementsprechend ja gehen gerade in den Geschäftsführungen natürlich die Alarmglocken an.
0: Ne? Mhm. Ich, und sag mal, ich habe letztens irgendwo gelesen oder gehört, dass es die Vermutung gibt, das hinter dem einen Verschlüsselungstroger, diesen ein Ransomware, der ja sich äh, äh, einloggt, wie gesagt, und deine Sachen verschlüsselt und dann erst freigibt, wenn du was zahlst, dass da die Nordkorea dahinter steckt. Ist das ist das wohl richtig vielleicht? Ist das möglich?
1: Also das kann ich mit ja beantworten. Also es gibt also es gibt sehr viele solche Ransomware-Gruppen. Das sind Betreiber. Manchmal sind das auch nur software die dann die das im Darknet verkaufen, so wie Software as a Service, Ransomware as a Service. Aber es gibt eben auch sogenannte APTs, also Advanced Persistent Threats. Das sind da werden Gruppen hinter vermutet, die über lange Zeit agieren und mit ja fortgeschrittenen Methoden agieren. Und in mhm. der Tat kann man die so ein bisschen backtracen. Mhm. Ähm, in verschiedenste Länder, aber unter anderem eben auch Nordkorea ähm, und man sagt, <lacht> die wollen damit äh, Devisen halt irgendwie auch, auch Ja, kann machen. ich verstehen.
0: <lacht> Wenn du keine legalen Dinge ja. hast,
1: Ja. ja. Absolut, absolut. Aber es sind verschiedenste Gruppen und es ist vor allem, das muss man äh, verstehen, es ist nicht mehr das Skript-Kiddy von um die Ecke und es sind auch nicht nur Geheimdienste, sondern es sind eben ja Gangs, organisiertes Verbrechen, die damit wirklich ähm, Geld verdienen. Ein, ein Ransomware-Operator, ähm, der, der hat das kürzlich äh, nochmal veröffentlicht, die haben damit geprahlt, dass die tatsächlich 100 Millionen Dollar ähm, Gewinn im Jahr machen. Wow. Krass. Ja. Und ja, ich meine, das
0: können die ja jetzt reinvestieren und noch bessere Sachen entwickeln.
1: Oder sie setzen sich hoffentlich einfach zur Ruhe, aber dafür sprießen halt sechs neue nee. auf den Boden, ne?
0: Ja, ja, ich glaube nicht. Nee, das ist genau wie bei den Drogendealern. Ich meine, die haben ja, die sind ja besser bewaffnet in Mexiko als die Polizei. Wenn du ja, da ja. so viel Cash äh, liegst, das du durch illegale Kanäle fließt. Ja. Aber das dürfen die nicht da noch mehr empowern, diese Leute. <lacht> Entschuldige, diese Leute. Ja. ja. Super, super spannend, was ihr da macht. Und, ähm, Erzähl über euch, also ihr habt euch super entwickelt, Sag, hol uns bitte ab, wenn ihr wenn so viel du kannst zu den Zahlen, daten, was da, was mal veröffentlicht wurde, ihr habt ja super tolle Investoren an Bord geholt, Top-Investoren, unter anderem Acton, wow, super deutscher Investor mit tollen Partnern und und trotz Corona eine sehr gute Entwicklung, Mitarbeiterseitig, ich hoffe auch Umsatzseitig und auch Investorenseitig, hol uns da gerne mal dazu ab und wie hatte das dann für euch, was hatte es für operative jetzt Einflüsse? Also für die Zuhörer, die jetzt mhm. auch selbst in dieser Position sind, wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, also wir sind ja wie gesagt vor wenigen Jahren gestartet und haben uns jetzt so in, in gut zwei Jahren ziemlich ziemlich schnell entwickelt. Das hast du hast du schon erwähnt von naja drei Gründern auf jetzt über 80 Mitarbeiter. Ähm, und ähm, und das haben wir natürlich auch auf einer, auf einer sehr soliden Umsatzbasis gemacht, haben aber trotzdem natürlich unsere Investoren an Bord. Du hast Acton schon erwähnt, ähm, GFC möchte ich natürlich da nicht unerwähnt lassen. Die waren von Anfang an dabei und haben uns super unterstützt und haben eben natürlich auch dieses Wachstum so ein bisschen gefühlt. Ähm, und ähm, ähm, dementsprechend, äh, ja, damit kann du hast gefragt, ne, was äh, was, was bringt das so mit sich, wenn ein Unternehmen so schnell wächst? Dann sind natürlich ganz viele Themen total wichtig, wie, wie organisatorische Themen. Ne? Wir, wir bauen gerade sehr stark an der Organisation, dass wir auch entsprechend weiter wachsen, weil auch unsere Wachstumsziele nach vorne entsprechend ambitioniert sind. Ähm, äh, das bringt natürlich eben äh, jetzt in der aktuellen Phase, und das hast du ja auch angeschnitten, ähm, auch nochmal Komplexitäten mit sich. Also ich glaube, jedes Unternehmen äh, ist seit März äh, in einem, Sondermodus und, und steht vor Herausforderungen, die bis dato unbekannt waren. Wir haben natürlich jetzt den großen Vorteil, dass wir ein junges Unternehmen sind und natürlich von Anfang an sehr stark auf zumindest Remote-Tools aufgebaut hatten. Das heißt, dieser Switch und wir haben den Switch in den, in den in Remote-Work und ins Homeoffice sehr früh, also vor dem Lockdown auch gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen eben unsere Mitarbeiter auch schützen und wir wollen vor allem auch diese, diese Pandemie, wir wollen mithelfen, die zu stoppen. Oder eben aufzuhalten. Ähm, deshalb, für uns war das ein leichtes. Wir hatten, äh, wir hatten wie gesagt, Re Remote-Tools ähm, ähm, immer schon. Ähm, äh, wir sind in der Tat zu Microsoft gewechselt, was ich vor vielleicht fünf Jahren auch noch nie gedacht hätte, aber wir sind große Fans äh, jetzt auch von dem ganzen ähm, Microsoft 365 ähm, Thema. Ähm, ist vielleicht... Ist vielleicht nicht so sexy wie Slack oder so, aber dafür ist alles super gut integriert und so waren eben auch unsere Prozesse aufgestellt. Das heißt also, wir konnten die Mitarbeiter eins, eins zu eins über einen Tag nach Hause schicken und dort dann eigentlich relativ easy so weiterarbeiten. Natürlich kommen trotzdem auch Faktoren dazu, die diesen Full-Remote-Modus etwas schwieriger machen. Du musst viel mehr kommunizieren, du musst mehr Meetings machen. Ich meine, wir beide kennen das so als äh, ex man hat eigentlich so eine Meeting-Allergie, äh, weil wir haben, glaube ich, genug Lebenszeit in Meetings verbracht. Ähm, dennoch ist das ein Faktor, den musst du nachziehen, wenn sich alle nicht mehr sehen, jeden Tag. Dann muss einfach mehr kommuniziert werden, dann muss mehr abgestimmt werden. Und das ist sicherlich so ein, der größte Faktor, den ich sagen würde, ähm, der da reingespielt hat. Aber auch natürlich für mich als Psychologen, da blutet mir das Herz ist auch Kultur natürlich der total wichtig oder ein, ein, ein Faktor, der der da einen Einfluss oder der auf den einen Einfluss wirkte durch durch Remote Work. Ich vermisse die Mitarbeiter, ich möchte die eigentlich natürlich auch regelmäßig sehen, aber das geht halt gerade nicht. Und das versuchen wir natürlich auch so ein bisschen abzufedern, indem wir dann, wir haben immer so einmal im Monat so eine so eine, so eine State of the union und die machen wir dann natürlich jetzt remote und dann kriegt jeder so ein kleines Care-Package zugeschickt ähm, mm. mit, mit einem Bierchen und ein bisschen was zu knabbern drin. Ähm, mm. äh, aber klar, das ist alles immer nur ein, 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 ein Workaround. Ne? Ähm, ja. Wir freuen uns alle, wenn wir wie uns im nächsten Sicht? Jahr alle wieder <lacht>
0: wie, wie ist deine Sicht, Niklas, auf die nächsten sechs Monate? Ich meine, klar, wir haben alle unsere Sicht, aber ich will deine hören.
1: Du meinst äh, jetzt auch, auf,
0: okay. <lacht> auf dem Markt, auf was ja. wird jetzt passieren, jetzt auch kurz vielleicht als Vaccine, ich meine, ja. Du bist Unternehmer, du bist Experater, du hast eine Sicht darauf. Wie siehst du das?
1: Ja, also vielleicht mal die, die einfache Variante auf unserem Markt. Also, das sehe ich sehr positiv. Also wir haben das jetzt auch gesehen, nachdem die Firmen so aus dieser Schockstarre rausgekommen sind und erstmal sich dann auch in den Remote-Work-Modus begeben haben, haben wir ein unglaubliches Inbound-Interest nochmal viel stärker gesehen als vorher. Also ich meine, Siemens schickt jetzt alle Mitarbeiter standardmäßig, sagt Remote-Work ist für uns der neue Standard. Ähm, dann kannst du natürlich äh, so cyber Security schulungen und andere Pflichtschulungen, ähm, die machst du dann nicht mehr face-to-face -face und vor Ort, ne? dann, dann wandert das alles in den Bereich Digital Education und da sind wir natürlich sehr stark ähm, und, ähm, und gleichzeitig haben diese Angriffe ebenso zugenommen, das heißt also grundsätzlich ist für uns, äh, also haben wir da sehr positive Effekte gesehen jetzt für unseren Markt, aber jetzt mal davon ab, ich finde es natürlich auch grundsätzlich, ähm, äh, gucke ich da sehr, 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 sehr intensiv drauf, was jetzt mit den Themen, kommt die Impfung, wann kommt die Impfung, wie wird die Impfung vor allem auch umgesetzt, ne, äh, logistisch. Ich habe es mir mal ausgerechnet. Ähm, Herr Lauterbach hat das ja, glaube ich, auch gemacht. Ähm, da wird nächstes Jahr uns äh, das Thema Corona noch lange begleiten. Ähm, und das da blicke ich natürlich mit Sorge oder einfach sehr traurig drauf, ähm, weil äh, ich sehe, dass das normale Leben wahrscheinlich, äh, 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 im nächsten Jahr dann doch noch nicht ganz zurückkommt. Ne? Und äh, das, das macht mich auch persönlich natürlich ganz betroffen.
0: Mhm, mh.
1: Danke für deine Sicht, ja.
0: Ich denke auch, dass es das noch einige Zeit gehen wird. Wir haben jetzt auch Pech mit dem Timing. Ja? mit Einfach, dass es jetzt in die kalte Jahreszeit ja. fällt und explodiert. Und das ist vielleicht noch erst der Anfang, wenn wir Pech haben.
1: Ja, das, und das ist auch etwas, wo ich auch sage... Freunde, ähm, ne, also äh, das kann man sich mit einfachster Mathematik zusammenrechnen. Ich war ganz früh dabei, als ja auch Frau Merkel natürlich gesagt hat, äh, an, an Weihnachten 19.200 ähm, Neuinfektionen pro Tag. Ich hatte das mal kurz so ein bisschen durchgerechnet, einfach auf Basis der damals bestehenden R-Zahl ähm, äh, und habe gesagt, pff, also Weihnachten, äh, äh, da werden wir weit höher liegen, wenn nichts passiert. Und wir haben es dann ja gesehen. der Faktor, der unerkannt ist, den ich
0: persönlich ja. nur als Nichtarzt und nicht Epidemiologe auf drei bis fünf Schätze. Das ja. heißt, wenn 20.000 sind, sind es vielleicht ja. 50, 60, 70 mehr Tausend. Mhm. Äh, und das mal 30 Tage im Monat. Äh, wow. Also, ja. wir sind schon im siebenstelligen Bereich mit dem einzigen ja. zynischen Vorteil, dass wir in sechs Monaten schon eine relativ hohe Durchseuchung hatten.
1: Ja, wobei die wahrscheinlich nicht ausreichend wird. Ne? Aber also ja, ja. ich finde es total wichtig, dass man eben jetzt auch da eben drauf guckt und sagt, hey, das ist Mathematik, wir können dagegen nichts anderes machen und dann und, und müssen jetzt dann eben auf die Psychologie einwirken, nämlich auf die Menschen, ne, also die, wir sehen das ja in Deutschland auch, wenn dann die harten Maßnahmen angekündigt werden, ähm, dann haben meistens in Deutschland schon, äh, hat die hat der, der Großteil der Bevölkerung ähm, ein bis zwei Wochen vorher sich schon entsprechend angepasst. Das ist ja das, das, ist ja das Coole. Aber dieses Signal braucht es dann eben aus der Politik aus meiner Sicht trotzdem, ähm, äh, äh, weil wir alle sagen, ja, im Sommer war es ja eigentlich relativ unbeschwert. Und an Weihnachten werden wir ja natürlich auch alle unsere Familien sehen wollen. Und ich das glaube ich auch, dass wir im Januar noch äh, oder zumindest dann im, im Frühjahr noch einen weiteren Wellenbrecher brauchen. Und ich, so wie ich das verstanden habe, ist das auch... Ähm, ja, sehen das auch ein Großteil der, der Experten so.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ähm, letztens warte ähm, mit jemandem darüber gesprochen. Äh, der hatte da auch, der hatte einen sehr interessanten Faktor mit, aber dazu kommen wir gleich. Eine Frage zu, das schweift ein bisschen ab, aber äh, äh, kurz deine Sicht auf wenn wir dabei sind, auf das in Leipzig, was da passiert ist, wie mhm. siehst du das? Ich meine, wir sind eine, ja, eine demokratische Grundordnung, mhm. ja, aber wie siehst, du, wie siehst du das, dass 20.000 Leute, während wir irgendwie wegen einem Corona, wegen einer indirekten vielleicht, wegen eines Verdachtes ein Büro schließen müssen mhm. und so und äh, auf der anderen Seite sind 20.000 Leute auf der Straße ohne Mundschutz, ohne irgendwas, Dinge Dicht an Dicht. Ja. Wie ist was wie ist deine Meinung dazu?
1: Ist natürlich eine super schwierige Diskussion. Also ich glaube die Grundlage und die wird ja von der Politik auch so geführt. Die muss halt sein ja klar. Natürlich haben wir äh, haben wir haben wir ein ein Grundgesetz und da steht Versammlungsfreiheit drin, da steht auch Meinungsfreiheit drin und das darf das muss unberührt bleiben. Gleichzeitig haben wir jetzt ein Infektionsschutzgesetz und das muss eingehalten werden zum Wohl der Allgemeinheit. Und wenn das nicht passiert, dann muss dagegen vorgegangen werden. Und also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Wenn das nicht passiert, dann ist das ein Problem. Dass natürlich jetzt diese Gruppe der Corona-Leugner oder wie man sie auch immer nennen möchte, besteht, auch das kann man ja nicht verhindern, oder beziehungsweise das muss man anerkennen. Jetzt glaube ich aber, und das ist auch meine persönliche Meinung, dass wir ähm, uns da viel zu sehr drauf fokussieren. Wir haben da 20.000 Leute, das ist natürlich auf den ersten Blick eine große Gruppe, aber wir wissen auch, dass die da in, also, also in, in Bussen durch die Republik touren und dass das nicht irgendwie an allen verschiedenen Orten immer wieder unterschiedliche Leute sind, die zusammenkommen, sondern dass das auch ein, ähm, ein Kern von Leuten ist. Und, Stimmt. Und wenn man sich dann anguckt, 20.000 und wir gucken... Von 80 da, Millionen, genau. genau dann wird das relativ wenig.
0: Ich sehe das genauso, ja. Und ich finde das von denen eigentlich sehr respektvoll, und verantwortungslos uns gegenüber. Und wenn sie protestieren, sollen sie trotzdem ihren Mund treiben. Wenn ich weiß, ich habe, es gibt wissenschaftliche Funde, dass etwas krank ist dass das etwas eine Krankheit ist ich glaube nicht dran trotzdem äh, laufe ich nicht rum und spuck Leute an weil ich denke hey das weil ich habe Respekt vor den anderen Leuten Ich haben ja. Sie anstellen die glauben
1: daran absolut da bin ich auch so. bei dir da bin ich auch bei dir, ja. aber ich bin ja auch das ne, also das, da erinnere ich mich dann natürlich auch wieder an, ich bin auch Psychologe und ich habe auch in der klinischen Psychologie gearbeitet und wenn ich mir ja. da angucke ich habe wir haben alle diese Spiegel TV Interviews gesehen wo wo wirklich ja Leute da extreme Sachen über Corona und also auch Verschwörungstheorien gesagt haben und ich ja. sage jetzt als ne, alter ja, äh, von denen sind krank. ich sage dass da, da 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 habe ich auch hier und da einen Wahn rausgehört also wahnhafte Vorstellungen rausgehört und wenn ich mir die Prävalenz angucke in der Bevölkerung wie viele Leute haben so einen, haben so ein Wahn oder haben irgendwelche wahnhaften äh, Psychosen ja, dann kommt man vielleicht auch so bei einer Zahl von 20.000 raus, ne? Ja, ja, genau. Ich meine, also ich meine das vollkommen ernst. Ich meine das gar nicht despektiert nicht dieser Gruppe gegenüber. Die, die brauchen Hilfe. Sondern, ja, exakt. Also wir müssten da auch ganz anders rangehen und nicht sagen, das ist jetzt eine legitime politische Meinung, sondern da sind auch viele Leute dabei, die, die Hilfe brauchen.
0: Ich sehe das ähnlich und um das nur abzurunden, ich verfolge ihn nicht, weil ich glaube nicht, dass meine Zeit das wert ist, aber dieser Attila, mhm. äh, ich glaube, in Berlin, der der Mann braucht einfach offensichtlich sehr dringlich Hilfe. Also wäre er kein Promi, glaube ich, wäre er auch in der Zwangsjacke schon ja. mehrfach abgegangen worden, aber jetzt auch nicht despektiert. Er braucht Hilfe und keine Follower, die ihrem, seinem Wahn folgen.
1: Über, über, aber egal. Das man, ist über, nur für über einzelne Personen kann man sich, das ist auch so ein bisschen ja, die, die, die ja. Ethik auch der, 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 der Psychologen oder Psychiater, ähm, äh, aus der Ferne, soll man keine Diagnosen stellen. Das kann natürlich auch irgendwie eine, äh, ein, ein, ein Medienthema sein oder, oder dass man sich dadurch... Habe ich auch
0: lange gedacht. Ich Klar. glaube, der Mann braucht wirklich Hilfe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> du, also, es betrifft uns ja, weil diese Leute schaden uns allen. Ja, ja. Ich meine, ich habe vielleicht äh, zwei Wochen Lockdown länger wegen das kostet mich Geld. Ich will aber nicht, dass der Mann mich Geld kostet. Mhm. Ja, klar. Also der sollte jetzt einfach weggesperrt werden. Jemand, der auf der Straße rumschießt, wird auch nicht toleriert. Ja. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich <lacht> habe da meine Ansichten. Äh, kurz zurück, ich danke dir. Sag, ähm, Habt ihr eure Mitarbeiter in irgendeiner Form äh, technisch oder irgendwie sonst für das Homeoffice ausgestattet, sodass unsere Gründer vielleicht, äh, also unsere Zuhörer in irgendeiner Form eine Inspiration haben, worauf sie vielleicht nicht gekommen
1: sind und noch nicht getan haben? Was habt ihr da vielleicht schon getan, was andere nicht getan haben? Ja, wir haben also, wie, wie gesagt, wir waren vorher eigentlich komplett remote aufgestellt. Also bei uns hat jeder natürlich einen, einen, einen Laptop, den er äh, immer auch mitnehmen kann, ähm, mhm. Dementsprechend haben wir technisch eigentlich wirklich gar nichts geändert. Jetzt, bis auf, auch die Einführung irgendwie von Personalsoftware. Ähm, ähm, es, wir haben eher prozessual Sachen geändert. Also, dass man eben, dass man eben sagt, okay, was ist so ein, so ein Meeting, ähm, ähm, Knigge und äh, wie, wie wollen wir effizient diese Meetings gestalten? Ähm, ähm, und natürlich auch rechtlich. Ne? Das ist auch ein Faktor, den wir unseren Kunden dann natürlich auch sehr schnell mitgeteilt haben. Ähm, du hast, also als Unternehmen hast du ja, sicherst du ja ganz vielen verschiedenen Stakeholdern auch Dinge zu. Nämlich insbesondere auch Dinge der Datensicherheit und, und IT-Sicherheit. Und die sind aber auf ein Office-Setting ausgerichtet. Das heißt also, wenn du deine Mitarbeiter standardmäßig nun ins Homeoffice schickst, dann musst du auch rechtlich äh, dich da absichern. Das heißt also, musst Mitarbeiter auch äh, äh, dir zusichern lassen, dass sie natürlich zu Hause jetzt nicht irgendwie ähm, in der WG äh, sensibel ähm, Firmendaten irgendwie teilen, mhm. oder Kundendaten, mhm. Ähm, mhm. und du musst sie auch trainieren, das ist etwas, was wir sehr sehr schnell natürlich gemacht haben, wir äh, haben da entsprechend Lerninhalte, ähm, sondern mhm. auch für Kunden auch, auch freigegeben, die hatten wir natürlich auch vorher schon drin, aber das haben wir auch, auch kostenfrei zum Beispiel auch gemacht, die dann eben Mitarbeitern ganz schnell ähm, zeigen, okay, wie kannst du jetzt in dem neuen Homeoffice-Setting denn auch sicher sein, und ähm, mhm. das hat sich sehr großer Resonanz erfreut, also Vielleicht, ich weiß nicht, ob das wir im Kontext auch für euch. Links teilen. Wir haben eben dieses dieses kostenfreie Homeoffice-Lernpaket, was Firmen einfach nutzen können, um ihre Mitarbeiter jetzt auch beim erneuten Weg ins Homeoffice ähm, mm. nutzen können und eben auch sensibilisieren können für die ja, Sicherheit in diesem neuen Setting. Das ist spannend.
0: Und ist das öffentlich verfügbar? Oder?
1: Absolut. Also öffentlich ja, ja. verfügbar äh, unter... Na, schon die
0: Leute googeln, wenn sie jetzt keinen Link haben. Genau, oder so kein safe
1: Home und Homeoffice, Home ähm, dann finden sie so schon... Safe Home Office. Okay, genau. so
0: Homeoffice. Okay, SoSafe, nicht vergessen, S-O-S-A-F-E für die Zuhörer. Genau. Äh, sag, ähm, wie priced ihr denn, das doch mal abzurunden, mhm. Niklas? Wie preist ihr denn jetzt, wenn ich jetzt Kunde wäre bei euch? Wie würde ich bezahlen? Ist das pro Mitarbeiter, pro ja. Monat? Nehme ich an, weil ihr ein Plattformmodell seid?
1: Genau, also es ist ein, wer, wer das von anderen SaaS-Tools kennt, der der wird da nicht überrascht, also es ist ein ganz klassisches ähm, ähm, SaaS-Modell auf Basis der Seeds oder Mitarbeiter oder Lizenzen ähm, mhm. äh, und dann ein bisschen auch die Fragestellung, ähm, was, wie, der, wie der Umfang ist, wir haben verschiedene Pakete natürlich, ähm, du kannst bei uns super schnell ähm, ähm, die super basic Sachen irgendwie sensibilisieren, damit dann auch irgendwie deine Compliance-Häkchen setzen oder kann mhm. eben ein paar Schritte weitergehen und dann auch noch mal ähm, weitere Themen sensibilisieren ähm, und zahlt dann einfach eine ähm, also in unserem Fall eine Jahreslizenz ähm, pro Mitarbeiter
0: okay cool und ähm, danke
1: mhm.
0: ähm, anderes Thema was konntest du ich meine das Jahr war jetzt schon ein roughes Jahr 2020 mhm. daran werden wir jetzt erinnern äh, was, ähm, was konntest du mitnehmen bisher wie hast du das wahrgenommen Oft bewusst offen gefragt.
1: Ja, also klar, du hast gesagt ein roughes Jahr. Ne? Also ich glaube, das kann man wirklich sagen, dieses Jahr war für alle eine große Herausforderung. Ne? Also ähm, für mich jetzt in doppelter Hinsicht natürlich ähm, äh, ne, Corona, aber auch eben so ein schnelles Unternehmenswachstum. Ich Niklas, hab, jetzt bist du abgebrochen gewesen in doppelter Hinsicht und ja, dann? Mhm. Ja, äh, für, mich, für mich in doppelter Hinsicht natürlich, ähm, weil für mich gab es natürlich auch Corona, ähm, aber eben auch dieses schnelle Firmenwachstum. Deshalb ist es für mich auch, immer so ein bisschen positiv und negativ geprägt. Aber ich glaube, wir haben dieses Jahr ganz viel natürlich gelernt darüber, wie, wie, wir, wie wir sozial miteinander unterwegs sind. Wir haben auch alle gelernt, das nochmal sehr deutlich, dass wir soziale Wesen sind. Ich glaube, es gibt keinen, der in dieser aktuellen Zeit sagt, boah, das nagt nicht an mir, dass ich meine Freunde, meine Familie nicht, nicht so sehen kann, wie ich das davor gemacht habe. Und es zeigt einfach nochmal, dass, dass das eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor für uns Menschen ist, der uns eben glücklich macht. Dazu kommt dann eben auch nochmal das Thema, was wir in den USA sehen. Ähm, da sehen wir Spaltungen, die wir auch natürlich bei uns in der Gesellschaft sehen. Ähm, ich glaube, für mich ist die große Message eben, ja, wenn wir das wieder können, rückt zusammen. Ne? Wir müssen als Menschen zusammenrücken. Nur so mhm. funktionieren wir, nur so können wir unsere Ziele erreichen und nur so sind wir auch glücklich. Ähm, und äh, deshalb freue ich mich auf die auf die Zeit, wenn wir das auch physisch wieder tun können. Aber wir sollten es vor allem auch aus meiner Sicht gesellschaftlich gesellschaftlich tun, im Diskurs nicht, mhm. nicht so spaltend unterwegs sein, nicht, nicht die Gegenseite verteufeln, ähm, sondern den Dialog ähm, fördern, ähm, über die Sache streiten und ja zusammenrücken. Ne?
0: Ja, das ist doch schön gesagt. Und äh, wir haben ein gemeinsame, eine gemeinsame Herausforderung, so wie die ja. Klimaprobleme. Äh, und da können wir eigentlich theoretisch mal näher rücken. Und das Schöne ist auch noch, dass das die Impfung vielleicht sogar aus Deutschland kommt. Ja,
1: ich muss natürlich auch natürlich hier, ich habe es heute mal gelesen, ein Viertel aller Startups werden von Bürgern mit Migrationshintergrund gegründet. Interessant,
0: Ich finde es nur traurig, dass Hasso, Plattner und die Regierung erst in CureVac investiert hat, statt in Biotech, obwohl das Team, das Setup so offensichtlich um einen Faktor x stärker war sehr ja. spannend wie das traurig aber egal ich die Jungs haben sich trotzdem und die Mädels vor allem seine Frau die darf man nicht unterschätzen seine Frau ist der Chief Medical Officer ja. mhm. das ja. ist äh, das ist eine äh, Topfrau und also, ähm, ist ja tolles
1: Unternehmen von dem man sich ganz viel abgucken kann glaube ich ne?
0: ja definitiv ähm, und ähm, sag die Zuhörer Niklas, wenn sie dich unterstützen möchten, wie können sie das, was das, was sie gerade benötigt, zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter, irgendwelche Leads, irgendwelche Partnerschaften vielleicht, den ihr der eine oder andere kennt, wie können sie dich unterstützen,
1: euch? Ja, also ich meine klar, natürlich als, als Unternehmen, das auch auf Umsatz ausgerichtet ist, wenn, wenn ihr im Bekanntenkreis oder auch selber einen Fall hattet, da ging es um Phishing oder Ransomware oder so, und ehrlich gesagt, sind das alle Unternehmen, wenn man mal sowas sieht, dass man da gerade im Fokus steht, kommt auf uns zu und macht Prävention, bevor es zu spät ist, weil mit, mit Verschlüsselungstrojaner-Betrügern möchte man nicht verhandeln, das ist eine Stimmt. sehr unangenehme Position, aber klar, davon ab suchen wir natürlich auch immer wieder Mitarbeiter, gerne bei uns mal auf die Karriereseite gucken, da sind, weiß ich nicht, über 15 Positionen ausgeschrieben. Und da suchen wir wirklich sehr intensiv in allen Bereichen und damit kann man uns auch sehr, sehr gut unterstützen. Also auch gerade hier ins Beraternetzwerk sehr gerne, wenn mal sich jemand verändern möchte jetzt so nach diesem Jahr des Umbruchs, dann kann er das bei uns in einem sehr, sehr schnell wachsenden, dynamischen, spannenden Unternehmen tun, das eben, auch, ne, Das möchte ich auch nochmal herausstellen. Wir wir sind eben nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern wir äh, sitzen eben auch an der, ne, wenn wir erfolgreich sind, dann machen wir das Internet auch ein bisschen sicher. Also man kann auch hier wirklich ähm, die Welt so ein bisschen positiv beeinflussen. Ne? Und
0: was ich noch hinzufügen möchte, ist es natürlich besser A und günstiger A, präventiv zu arbeiten und B, über eine Plattform wie eure statt irgendwie C, äh Irgendwann im Notfall oder kurz davor irgendwie sehr teuer, sehr kurzfristig Berater zu Tagessätzen zu kaufen, die dann das Feuer löschen, statt irgendwie das zu verankern in der Firma, das nicht passiert. Und bei euch ist ja ein Plattformmodell, das heißt pro Mitarbeiter pro Monat, dadurch wird es auch nicht so aufwendig, wie ja. so ein Feuerlösch ja. Man
1: braucht beides. Ich würde gar nicht sagen, also man braucht auch den, man braucht auch einen Plan dafür, wenn es zu spät ist. Also, ja. aber du sagst es, Prävention ist immer günstiger. Und wir haben da auch, ein, ja. wir haben da auch Paper, ein -Paper. Ja. und ähm, ja. da, da steht zum Beispiel auch eine, eine Rechnung drin. Es ist halt im Vergleich zu dem, auch dem Erwartungswert des Schadens, ultra günstig und ähm, vor allem ähm, du darfst ja auch nicht nur die Kosten sehen, sondern ähm, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was ich weiß es nicht, vielleicht sensible Kundendaten hat, ähm, ja. es ist ja es kann ja Geschäft also es kann ja wirklich ein ein, ein, ein ja. Geschäftsrisiko sein, wenn sowas passiert. Das heißt also, ja, es gilt in der Gesundheit wie auch in der Cybersicherheit, Prävention ist der wesentlich angenehmere Business Case
0: safe ist also, wenn du so willst, der perfekte digitale Rauchmelder, statt äh,
1: ein Feuerlöscher ja, zu sein. Ja. Ja, Oder wie wir sagen, Und,
0: die menschliche Firewall. Ne? Ah, cool, interessant. Und sag, ähm, bei
1: wem würdest du gerne mal jetzt Mäuschen spielen taglang, wenn du könntest? Okay, jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir viel über Corona gesprochen. Ich würde natürlich gerne bei Jens Spahn mal äh, Mäuschen spielen. Ähm, bei wem? Bei Nochmal? Jens Spahn. Ne? <lacht> ähm, insbesondere, ähm, weil ich natürlich gerne mal erfahren würde, was, was ist denn jetzt genau der, der Impfplan und vor allem eben, wie, wie, ja, wie ist die Logistik dahinter? Das finde ich extrem spannend.
0: Ein Satz dazu, wie, äh, was denkst du zu der Impfung? Würdest du dich impfen lassen?
1: Aber natürlich, sofort.
0: Okay, okay. Dann äh, mit zwei mit welchen zwei Personen sollte ich unbedingt demnächst mal sprechen?
1: Ja, also ähm, da gibt es natürlich ganz viele, die ich mir die mir die mir immer vorschweben. Ähm, ähm, zum einen ähm, ist das aber ein Partner von uns. Wir 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 haben eine Partnerschaft mit der mit der DEKRA und jetzt sagt man natürlich ähm, die DEKRA. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, die Organisation, wo man äh, die man jetzt so im digitalen und Cyber-Security-Umfeld verordnet wird, aber das ist ein Trugschluss, die haben nämlich die DEKRA Digital gegründet und da würde ich an deiner Stelle mal mit dem ähm, Kerim Galal sprechen, das ist der äh, das ist der CEO der der DEKRA Digital, die machen ganz spannende Themen in diesem Umfeld, ähm, Zertifizierung, Security, ähm, aber auch AR, VR und natürlich auch jetzt hier in unserem Feld, nämlich ähm, der, der Cyber-Security-Sensibilisierung. Mhm. Auf jeden Fall mal sprechen, sehr spannender äh, Hintergrund auch bei ihm und und einen anderen, eine andere Person, mit der du dich auf jeden Fall mal unterhalten solltest, äh, weil ich be mir begegnet ganz oft natürlich so dieses AI Buzzword Bingo und ich kenne nur ganz wenige Unternehmen, die wirklich jetzt mal ähm, äh, ein Problem tackeln oder oder wirklich eine Anwendung für AI gefunden haben, wo das wirklich wo Deep Learning auch richtig ähm, ähm, ja fortgeschritten ist. Mhm. Immer, ähm, und da solltest du mal mit dem Daniel Willmann von Otos sprechen. Ein ganz spannendes Unternehmen aus Berlin, die wirklich AI, Deep Learning, Cutting Edge anwenden, um auch Finanzmarktdaten vorherzusagen. Und die haben zum Beispiel jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation, wo die Märkte ja ziemlich abgeschmiert sind am Anfang, hat das hat das Modell von denen, das den Fonds bei denen aktiv steuert, das auch offensichtlich vorhergesehen und ist dann eben aus bestimmten sehr stark rausgegangen konnte dadurch eben diesen Drawdown sehr sehr stark verringern und das ist super interessant spannend. und Othos wie schreibt man das äh, O T H O Z Othos okay Danke
0: Vielen Dank. Super. Habe ich irgendwas, hättest du mich irgendwas gefragt, was ich vergessen habe?
1: Ja, ich meine tausend Fragen natürlich, weil äh, <lacht> gerade äh, haben wir natürlich eine Situation, wo das super, super spannend ist, ja auch aus, aus, äh, Recruiting-Sicht, aus, 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 Recruiting aus, aus Mitarbeitergewinnungssicht, ähm, äh, was, äh, ja, was, würdest du denn aus diesem Jahr lernen in diesem Feld?
0: Hm. Aus Recruiting, also tatsächlich ist es für uns so, dass wir gute Gelegenheiten auch hatten, also wir hatten glücklicherweise auch so schon gute Bewerber, ich spreche jetzt für uns selbst, ja, nicht für die Kunden, äh, dass die Qualität und Quantität hat sich erhöht, weil interessant, viele Leute, die sowieso irgendwie, und ich rede von denen, die gut sind, also jetzt nicht die unbedingt, gekündigt wurden aus Leistungsgründen oder was auch immer, das geht ja rechtlich nicht, aber ich rede von denen, die eher die besseren Bewerber sind, die Leute, die vielleicht im Gedanken hatten, so oh, vielleicht in ein, zwei Jahren gucke ich mir sowas wie Toledo an, weil ich fühle mich noch wohl in dem, was ich tue, die sind, ich habe das Gefühl, das hat sich beschleunigt bei einigen und ich sehe das auch bei einigen Kunden, dass die das gerade sehr stark für sich nutzen, qualitativ sehr hochwertige Bewerber zu, benutzen, also, also zu bekommen. Also sagen wir mal, qualitativ so Leute, die selbst ein Mittelständler vielleicht in der Qualität nur zehnmal im Monat im Jahr bekommt, so eine Bewerbung, bekommen sie jetzt halt vielleicht 20 Mal. Also es mhm. klingt jetzt nicht viel, aber das mhm. ist eine Verdopplung. Es ist mhm. jetzt nur aus meinem Bauch. Mhm. Ähm, und das finde ich eine sehr wichtige Entwicklung. Mhm. Interessante. Und äh, die nutzen viele Kunden für sich. Mhm. Ähm, aber natürlich sonst, äh, wenn das jetzt sehr lange so bleibt, wird das sehr spannend sein, weil äh, viele, viele Branchen, die vorher über Jahrzehnte eigentlich unbewegt waren, wie die Luftbadbranche und äh, die Travelbranche und so, aus denen werden jetzt Zehntausende, vielleicht Hunderttausende oder mehr Menschen freigesetzt mhm letztens, also schon länger her, hat mich ein Freund angerufen, mein Sein Freund arbeitet irgendwo bei einer Telekom im, im Vorstand, bei irgendeiner also von den Telcos. Mhm. Und er meinte, du, die müssen jetzt so und so viele 100 Filialen schließen. das sind so und so viele 10.000 Leute irgendwie in den nächsten vier Wochen. Ich so, wow. Mhm. Also in so kurzer Zeit wurden noch nie so viele Leute in bestimmten Branchen frei. Das ist aber mhm. auch eine tolle Zeit, einfach damit sich andere Branchen schneller
1: entwickeln können. Mhm. Mhm.
0: Daher, da, da, sehr exciting, was gerade passiert. Das ist meine Sicht.
1: Ja, Bewegung. Ja, also ich glaube, das können ja. wir mal wieder zusammenfassen. Also ein, ein Jahr der des, des Umbruchs, auch ein Jahr ähm, ähm, der Veränderung für, für Industrien, für Menschen. Ja. Ähm, ja, das also wir hätten es uns gerne anders gewünscht, aber ja. Operativ
0: Slowdown, wenn du ja. willst. Also wir fühlen uns an
1: Lockdown, aber manche strategische Themen, die beschleunigen hm. sich.
0: Das ja. finde ich interessant. Ja. Wie können Niklas, wie können dich die Leute, die dich spannend finden, euch und euch unterstützen wollen, hoffentlich jetzt nicht Spam-Werbung, wie können die euch, äh, euch erreichen am
1: besten? Also, und, äh, ich, genau, hel helfen, wie gesagt, also wenn wenn, wenn ihr äh, im, im Bekanntenkreis, aber auch selber in eurem Unternehmen ähm, mitbekommt, dass ihr da unter phishing äh, äh, feuer steht, was bei allen Unternehmen eigentlich aktuell der Fall ist, gerne auf uns zukommen, wie gesagt, Prävention ist der ähm, wesentlich angenehmere business Case ähm, äh, und ähm, natürlich eben auch, wie gesagt, das haben wir eben schon gesagt, Mitarbeiter, ähm, wenn sich jemand umorientieren möchte, auch gerne auf uns zukommen, auf unsere Karriereseite kontaktieren, am besten direkt über die Webseite, wir haben da verschiedenste Kontaktmöglichkeiten ähm, und äh, freuen uns natürlich einfach auf, auf so safe.de kann man da alles Weitere nochmal finden.
0: Eine, hoffentlich eine tolle, super Erfolgsgeschichte, Das hoffentlich geht das so weiter, ich freue mich riesig. Ich danke dir, Niklas, für deine Einblicke, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Mel, vielen Dank dir, ja. war natürlich mal wieder super schön zu quatschen, aber wir, machen, wir führen das ja immer weiter fort jetzt. <lacht> auch ohne Podcast, auch, ja. super, danke dir. Ne? Ciao. Ja.